0: Professori Antti Kupiainen Helsingin yliopistosta, kun olet arvostettu matemaatikko niin meillä kuin maailmalla, niin kuinka määrätietoista ja suunnitelmallista on ollut tiesi matemaatikoksi vai onko se enempi sattuminen jopa kaauksen viitoittama? No kai se on vähän molempia. Et, et, tota,
1: se, että musta tuli matemaatikko varmaan on vähän sattuma, musta se on tullut fysiikka tai jotain muuta sen tapaista, mutta... Tota, Kyllä se pienestä pitäen niin kuin matematiikka ja luonnontieteet oli niin kuin semmoinen luonteva juttu mulle, että kun olin ollut se hyvä matikassa ja niin edelleen, ja sitten vanhemmat, kun ne huomasi sen, niin tuki sitä ja sain semmoista luettavaa ja muuta, ja pikkukemistiä ja muuta tällaista, niin semmoinen oli varmaan niin kuin
0: tärkeää, mutta se sitten mihin päätyi loppujen lopuksi, niin kyllä se on aika, siinä on sattumakin ollut. Että... Ja se, että kun tuossa mietin, että mikä näissä luonnontieteissä mahtaa kiehtoa, niin onko se nimenomaan se, että huomasit pienenä jo, että tämä on sinun alasi?
1: No varmaan se on ollut, ollut tärkeä, mutta sitten se on jotenkin pidemmän päälle ollut, ollut kiinnostavaa just se, että niissä näkee niin, niin paljon sen, miten meidän niin kuin ymmärrys edi, kehittyy ja edistyy. Tämäkin mun, mun elämän aikana se määrä, mikä uutta tietoa on tullut ja myös mikä omalta pieneltä osaltaankin pystyy sit sitä tu, tietoa tuottamaan, niin se on ollut se kiehtova juttu sinne. Että se on varmaan harvoja sellaisia ihmisen toiminnan alueita, joissa selvästi näkyy, että me todella niin saavutetaan luotettavaa uutta tietoa, joka, joka, ja, ja sitten meillä on kriteerit, joilla voidaan niin todentaa, että onko, onko, se, onko se totta vai eikö se ole totta. Monella muulla alalla niin auktoriteetti tai joku tämmöinen saattaa olla semmoinen, joka niin määrää sen, että minä olen kuuluisa, minä sanon, että näin kuuluu olla tai muuta, mutta tietenkin se ei päde. että jos nobelisti tekee virheen, niin, niin se on ihan sama. Se ehkä hetken aikaa pärjää sillä, mutta kyllä se sitten jää kiinni siitä
0: jossain vaiheessa. No mikä itselläsi on ollut sellainen merkittävin tai mielienpainovin löytö tai tapahtuma urasi aikana?
1: En tiennyt, ennen vuotta 1995 oikeastaan yhtään mitään turbulenssista ja kaauksesta. Ja sitten huomasin, että itse asiassa ne asiat, mitä osaa, niin niiden avulla voin myös tämmöisiä asioita tutkia. Joten sitten, sitten tuli
0: semmoinen, että kiva, että mä pystyn tätäkin asiaa ymmärtämään. Palataan turbulenssiin ja, ja kauekseenkin tässä vielä, mutta sellainen kysymys, että ovatko sattuma ja kaos sama asia? Ei, ei siis tätä,
1: Sattumallakaan ei yleensä tarkoiteta, ja ainakin se siis tarkoittaa tieteessä, mutta varmaan myös ihmiset yleensä ilmiötä, joilla ei ole oikeastaan syytä. Et se on satunnaisuus, on nimenomaan sitä, että ei ole syytä, mutta sen siihen, kaos on ilmiö, se ei ole ehkä kaikille selvää, mutta kaattisella ka- ka- ilmiöllä tarkoitetaan tietäessä, ne on hyvin ilmiöitä, joilla on syyt. Toisin sanoen systeemejä, niin kuin, kaasujen molekyylien liikkeitä ja muuta, jotka noudattaa lainalaisuuksia ja niissä tulevaisuus on täysin nykyisyyden määräämää. Se on tämmöisiä, niin kutsuttuja deterministisia systeemejä. Siellä saattaa tapahtua jotain hyvin monimutkaista ja kummallista, mutta kaikille ilmiöille on syynsä. Ja sattuma sitten taas, usein meillä on sitten malleja erilaisille ilmiöille, joissa me ei kerta kaikkiaan mitä siellä tapahtuu, ja sitten me kertaan, että, se on, että se, on, se on sattumanvaraista, ja siellä
0: tehdään sitten jotain tilasteluisia päätelmiä siitä aiheesta. En tiedä, onko tämä oikein osuva kielikuva mutta eräs vertaus on, että Tilana kaos on kuin jatkuvaa informaatiota tuottava lähde, esimerkiksi puhuva poliitikko tai puhelimessa oleva anoppi, sillä informaatiolla ei tarvitse olla merkitystä ja merkityksellistä sisältöä, sitä vain tulee.
1: Siis kaattisti, on sellaisia, joita on hirveän vaikea ennustaa. Ja joku poliitikon puheen niin on usein
0: <laughs> hyvinkin ennustettava,
1: että se poliitikon puheen saattaa olla hyvinkin niin kuin pitkäveteistä ja, ja, ja ja ei kiinnostavaa, mutta, mutta usein saattaa olla hyvinkin ennustettavaa. Että sitten, niin on nimenomaan niin semmoisia, missä me ollaan koko ajan vähän ymmällä, että mitä, mitä nyt tulee tapahtumaan. Se näyttää niin kaikkiaan siltä, että seuraava asia, mikä tapahtuu, niin on aivan erilaista kuin mitä nyt tapahtuu. Että se, se ehkä kuitenkaan on se politiikan puheus semmoista.
0: Itseäni askarruttaa se, että mikä mahtaa olla ihmiselämässä ahkeruuden ja yrittämisen suhde sattumaan. Olisiko 50-50?
1: Jaa, no se riippuu kyllä varmaan ala, ihan siitä, mitä tekee, jos, jos on niin kun kilpaurheilija, taikka matemaatikko tai konserttipianisti, niin kyllä se, kyllä se sitä työtä ja aherusta vaatii varmaan sattumaan se, että saa on hyvät geenit tai hyvän kasvatuksen tai jotain, jotain tällaista, mutta sitten, kyllä se loppu on raakaa työtä, että ei nerotkaan niin tule ihan tyhjästi, että kyllä ne tekee kovasti töitä. Et varmaan tuo suhde riippuu hyvin paljon
0: tästä tilanteesta. No miksi sitten kuumasta ja kylmästä vedestä saadaan haalea vettä, mutta ei toisinpäin? Niin, se on varmaan kaikille
1: ihan selvä asia, että näin käy, eikä niin. Mutta siis itse asiassa jos katsoo näiden vesimolekyylien liikkeitä, siis me, vesihän kostuu molekyylistä ja molekyylit, se lämpöt, lämpö siinä, se kuuma vesi, niin ne molekyylit liikkuu vähän niin kovempaa tahtia kuin ne kylmän veden molekyylit ja veden molekyylit. Me tiedetään että molekyylien liikkeiden lainalaisuudet, ja ne on matemaattisia yhtälöitä, ja niillä on sitten semmoinen merkillinen ominaisuus näillä lailla, että ne on täysin, täysin niin kuin samanlaiset sen suhteen, mennäänkö me ajassa eteenpäin vai taaksepäin. Nämä lainalaisuuden niin nykyisyysmäärää tulevaisuudet ovat yhtä hyvin sanoa, että kun me tiedetään tämä nykyisyys, niin voidaan päätellä, mikä oli menneisyys. Ja silloinhan se tuntui erikoiselta, että... Että tässä on selvästi epäsymmetrinen tilanne, jos, jos meillä on kuumaa ja kylmää, niin me sekoitetaan ne keskenään ja sitten tulee, tulee jotain haaleita. Mutta miksei yhtä hyvin se haalee sitten, jos, koska kaikki on niin ajan suhteen täysin symmetristä, niin miksei se haalee voi yhtä, yhtä hyvin muuttua sitten kuumaksi ja kylmäksi edelleenkin. Ja tämä on kuuluisa tämmöinen ongelma fysiikassa, niin kutsuttu termodynamiikan toinen pääsääntö. Se selitys viime kädessä johtaa juuri siihen, että Niitä tapoja näillä molekyyleillä liikkua sillä tavalla, että tuo kummallinen asia tapahtuisi, on niin hirveän paljon vähemmän kuin niitä tapoja liikkua, joilla toisinpäin tapahtuu. Et me emme koskaan näe sitä. sitä. Mutta tota, periaatteessa siis kumpikin, kumpikin on mahdollista, mutta käytännössä kaikki ne tilanteet, joita jo, 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 me
0: havaitsemme ja jo, joihin me joudumme, niin toisinpäin tapahtuu. Ylepuhe. Professori Edward Lawrence havaitsi vuonna 1960 sääennustetta tehdessään, että pyöristettäessä lukuja, niin pienelläkin muutoksella yli kuuden desimaalin päässä saattoi olla yllättävän suuria seurauksia. Säätä ennustettaessa säähen vaikuttaa äärettömän monimutkainen järjestelmä, joten säätä ei voi varmuudella ennustaa, päätteli Lorenz. 1962 Lorenz julkaisi tieteellisen artikkelin, jossa hän järkeili, että Aikaisempi oletus, että kaikki on mitattavissa ja ennustettavissa, kunhan vain mittaustulokset ovat oikein, ei pidä paikkaansa. Näin syntyi kaaosteoria. Lorenzin ajattelun vaikutti jo hänen isänsä aikoinaan sanomalla viisauden, että oli aivan hyväksyttävää ratkaista ongelma osoittamalla, että se on ratkaisematon. Kuinka merkittävä löytö tämä Lorenzin kaosteoriaan tieteen saralla?
1: Olihan se merkittävä Oletavaa merkittävä. Toisaalta ei se Lawrence ollut ihan ensimmäinen, joka näitä usein usein on, että että samanlaisia asioita oli ollut ihmisten mielessä aikaisemmin. Siis fyysikot ja matemaatikot jo pitkän aikaa Newtonista lähtien halusi tutkia planeettojen liikkeitä. Siitähän lähti oikeastaan koko modernin luonnontiehden liikkeelle, että Newton selitti, minkä takia planeetat liikkuu niin kuin ne liikkuu. Hän kertoi, että siellä on tietty tietty voimalaki ja, ja sitten liikelait, ja sitten niiden perusteella voidaan sitten esimerkiksi ennustaa tulevaisuutta ja laskea, laskea ratkaista yhtälöitä, ja, ja sillä tavalla sitten ennustettiin auringonpimennyksiä ja kaik, kaikkea mahdollista. Mutta sitten jossakin vaiheessa sitten heräsi sellaisia kysymyksiä, että monet asiat oli vaikeita laskea sitten käytännössä, ja, ja oli, oli, tuli matemaatikalle sellainen kysymys siitä, että onko ne kuitenkin periaatteessa esimerkiksi aurinkokunnan liike, niin voidaanko me ratkaista ne yhtälöt ja sitten kertoa täsmälleen, mitä tapahtuu milloinkin. Ja tämä oli kuuluisa ongelma itse matemaatikolle, jonka Ruotsin tiedeakatemia asetti joskus 1800-luvun lopulla. Ja sen ajan kuluisin matemaatikko Poincare yritti sen antoi ratkaisun ja kaikki olivat, taputtivat, että hieno ratkaisu. Kun Poincare itse huomasi, että hän oli virheessä ja laskuissa tai todistuksessa. Ja ja, ja tota, kun hän sitten pähkäili, hän veti sen ratkaisunsa pois ja pähkäili aikaisessa kanssa, hän rupesi epäile, epäilemään, että ehkä se sittenkään ole niin säännönmukaista se liike, että ehkä siellä onkin jotain, jota, jota hän puhui kaauksesta ja siinä myös 1900-luvun alussa. Ja no kuitenkin se jäi, jäi sille tasolle aika paljon, koska nämä, nämä olivat silloin ei ollut tietokoneita, että me ei niin kuin las, laskea näitä, öö, Yhtälöiden ratkaisuja todetaan, että ne on monimutkaisia. Että kaikki oli tämmöistä käsipeliä, niin kuin, niin kuin kyllä näin paperilaskemista ja tutkimista. Et se Lorenzin juttu oli sen takia kiinnostava, koska hän ensimmäisenä sitten, kun hän käytti, käytti sen ajan tietokoneita, yritti näitä sääilmiöiden tota, yhtälöitä ratkaista, niin totesi, että siellä onkin tätä kaattista käyttäytymistä. Ja se sai aikaiseksi sitten valtavan, valtavan kiinnostuksen kaikkea tällaista kohtaan.
0: Kuinka suurin mukaan tieteessä on ollut aikanaan, että... Kaauksen ja sattuman merkitystä lopputulokseen ei ymmärretty.
1: Mä en tätä mokaksi, mutta se on enemmänkin tyypillinen asia, mitä tieteessä tapahtuu, että me jostain, jollakin kumman tavalla me löydetään luonnosta tämmöisiä lainalaisuuksia, joilla sitten on semmoisia seurauksia, jotka on
0: meille yllättäviä. Luovuus ja kaos on helppo mieltää samaan asiayhteyteen, mutta kun puhutaan luovuudesta ja matematiikasta, niin tuntuu, että ollaan ääripäissä. Mikä siellä luovuudella on matematiikassa?
1: Tämä on mielenkiintoinen sana käsite, että luovuus ja matematiikka on ääripäässä. Mä enemmänkin sanoisin, että ne ovat siellä samassa ääripäässä. Et varmaan monella ihmisellä on kuva matematiikasta, että se on sellaista mekaanista laskemista. Siis matematiikkahan on kaikkea muuta kuin sitä. Matematiikkahan on koko ajan niin uuden luomista. Et silloin kun matemaatikko tutkii silloin joku ongelma, ei se tiedä, onko se ratkaisu vai, ko- vai ko- eikö ko- ei, ko- sen pitää se tiedä, millä tavalla se lähestyy sitä, sitten se ehkä päätyy siihen, että sillä kenties on ratkaisu, miten edetä, löytää se. Se on niin tutkimusmatkailua ja uuden, uusien asioiden luomista ja tekemistä. Koko matematiikan valtava jär, äh, rakennelma, mikä nyt matematiikkojen toimesta on satoja vuosia aikana kehitetty, niin sehän on, sehän on vaikea verrata mihinkään inhimillisen, niin inhimillisen
0: luovuuden tuottamaan rakennelmaan. Että, että kyllä ne on siellä samassa päässä, mun mielestä Professori Antti Kupiainen Helsingin yliopistosta. Ihmisiä singotaan avaruuteen, mutta emme kovinkaan hyvin tiedä, mitä nenään edessämme tapahtuu. Millaisia arvoituksia voivat pitää sisällään esimerkiksi arkiset ilmiöt vedessä ja ilmakehässä?
1: Joo, siis ilmakehä ja vesi on molemmat, niin kuin, toinen on nestetä, kaasu, mutta niillä on samat taas niin kuin lainalaisuudet, jotka, jotka matemaatikot ja fyysikot löysivät aikoinaan tuolta. 80-luvun alussa. Siis meillä on yhtäläit, jotka kuvaavat ilman liikettä ja veden liikettä. Ja näitä yhtälöitä voidaan pyrkiä esimerkiksi tietokoneella ratkaisemaan ja ennustamaan tulevaisuutta. Ja nämä yhtäläit ja ilmiöt ovat monimutkaisempia kuin esimerkiksi planeettojen liikkeet, mutta kuitenkin ne on periaatteessa tutkittavissa. Kaikki me tiedetään, että yhtälöillä saattaa olla aivan kummallisia, niitä ratkaisuja saattaa olla kummallisia ominaisuuksia katsoa, niin kuin veden virtausta jossain joessa esimerkiksi, kun tota, se virtausnopeus on tarpeeksi suuri ja siellä on jotain kiviä tai jotain esteitä siellä joessa, niin sitten siihen syntyy tosi monimutkaisia virtauksia. Et meillä on joku kivenpalainen siinä joen virtauksen kohdalla ja sen, sen taakse sitten saattaa syntyä pyörteitä ja jos sitä niin kun tutkii, tutkii sitä vesivirtausta siellä, niin siihen saattaa syntyä pyörteitä niin millimetrin sadasosasta sen kiven kokoon, joka on metrin kokoisia erilaisia, monimutkaisia, täysin kaoottista ja täysin sattumanvaraiselta näyttävä liikettä. Samanlainen liike syntyy, kun lentokone lentää ilmassa ja, ja auto maantiellä. Ja sitten taas toisaalta, kun ilmavirro lämpötilan muutosten seurauksena törmää toisiinsa. Siis turbulenttia liikettä, hirveän monimutkaista liikettä, joka tietysti käytännön seurauksia vaikka kuinka paljon niin kuin esimerkiksi tuo ilmakuoppa siellä lentokoneessa ja laivojen suunnittelussa ja ties missä, mutta nämä on taas ilmiöitä, joissa me, meillä on, ta, on nämä luonnonlait niin tiedossa ja sitten me tiedetään, että niillä on niin, ne on niin monimutkaisia ne, ne yhtäläinen ratkaisut, että, että me, meillä on hyvin vaikea päästä niihin niin kuin käsikseltä, että me tässä ennustaa, mitä tulee tapahtumaan. Eli ihan sama tilanne kuin siinä sääniennustamisessa ja monessa muussa ilmiössä, että vaikka me pannaan kaikki maailman tietokoneet tällä hetkellä laskemaan turbulenttia virtausta joessa, niin laskentatehoa ei riittäisi lähellekään minkäänlaisen ennusteen saamiseksi.
0: Aika mielenkiintoinen ja oikeastaan hämmästyttäväkin asia, koska tuntuu, että se on kuitenkin näin niin pienen ihmisen mielessä niin jotenkin itsestään selvä asia, mutta näin tarkemmin pohdiskeltua, niin jos, se, jos siihen on niin vaikea antaa vastausta, miten tällainen pyöre, pyöre syntyy, niin on sangen mielenkiintoinen on tämä tieteen maailma.
1: Joo, ja sitten sitä on tietysti mietitty pitkän aikaa. Esimerkiksi Leonardo da Vinci jo aikoinaan tota, tutki juuri tätä, tämmöstä, että joen virtauksessa näkyvää turbulenssia. Hän, hän on piirtänyt siitä hienoja kuviakin, miten niitä pyörteitä syntyy skaaloille. Sitä on sitten 1900-luvulla parhaat matemaatikot ja fyysikot parhaansa mukaan yrittäneet ymmärtää, ja me ymmärretään paljon siitä. Me ymmärretään, Hyvin paljon näistä, yleensä näistä kaoittisista ilmiöstä me ymmärretään, minkä takia me emme pysty ennustamaan. Et me saatetaan ymmärtää, että sellaista siellä tapahtuu, että siellä tapahtuu ennustamattomia tai hyvin vaikeasti ennustettavia ilmiöitä. Ja, ja sehän tässä on tietenkin se tieteenpano ollut, että, että se ei ole enää sitä, että me olemme sormisuussa, että mitä se nyt on tapahtumassa, vaan me tiedetään, että tässä nyt ikävä kyllä on ilmiö, joka on tosi vaikea niin kuin ennustaa, vaikka me tiedetään, minkä takia se tapahtuu.
0: Tämä on noin uutisoitiin tutkimuksesta, jossa todettiin, että ilmaston lämpenemisen uskotaan sekoittavan jääkausien luonnollisen syklin ja lykkäävän seuraavaa jääkautta ainakin 100 000 vuoden päähän, eli, eli noin 50 000 vuodella. Miltä kuulostaa?
1: Tämä on varmaan niin kuin ensimmäisiä, ensimmäisiä hyviä uutisia liittyen ilmastonmuutokseen. Siis Mä olen tuon saman uutisen lukenut ja minun ymmärrykseni siitä oli siis se, että, se, että kun ihmiset ryhtyvät, Maanviljelyksiä, niin sillä tavalla ne puuttui niin kuin luonnon energiatasapainoa, sillä tavalla, että, että jääkausi, joka olisi kenties nyt saattanut alkaa, niin ne ei alkanutkaan. Ne oli, että tämä ihmisen aikaansaava muutos sitten vei niin, että, että jääkausi ei alkanutkaan, ja nyt nämä uudet ilmastonmuutokset, mitä ollaan saatu aikaiseksi, niin on vienyt sen seuraavan alkamisen vielä pidemmälle. Mutta sehän osoittaa sen, sen vaan, että meidän ihmisten Toiminta täällä maapallolla, niin sillä saattaa olla seurauksia, siis ei pelkästään niin meidän sukupolven elämälle, vaan niin siis aivan, aivan mahtavan pitkälle tulevaisuuteen. 100 000 vuotta on paljon pidempi aika kuin sivilisaatiota. Minkälaista sivilisaatiota on? se on kymmenessä siitä ajasta, kun ihminen on maata viljelemään, niin tämä on valtavista ajan jaksosta kysymys.
0: Kuinka pitkälle merten lämpenemisen vaikutuksia voidaan yrittää ennakoida Matemaattisten mallien mukaan. Merethän lämpenevät nyt aikamoista vauhtia. Mun ymmärtääkseni
1: täälläkin nämä mallit on semmoisia niin karkeistettuja malleja, joissa aika niin kuin suurusluokan tasolla pystytään hyvinkin hyviä ennusteita tekemään. Ja monet nämä ilmastomallit, joiden perusteella me nyt yritetään sopeutua ilmastonmuutokseen, on tietenkin, ne eivät ole täydellisiä, vaan ne on sellaisia, joita me koko ajan kun me kehitetään mittauksia ja toisaalta sitten näitä laskentakapasiteettia ja laskentamenetelmiä, niin mahdollisuudet paranee. Kuinka kaoottista siellä merissä se liike sitten on loppujen lopuksi vaikea sanoa, hmm. mutta kaikissa näissä ilmiöissä on tietysti aina se riskit, että siellä saattaa olla jotain sellaista niin kaoottista, että pidemmän aikavälin ennusteiden tekeminen saattaa olla vaikeaa.
0: Maailman kuulu fyysikko ja kosmologi Stephen Hawking totesi taannoin BBClle, että tieteen ja teknologian kehitys luovat uusia tapoja, joilla asiat voivat mennä pieleen. Ihmiskunnan selviytymistä uhkaavat ennen muuta itse aiheuttamamme vaarat. Hän mainitsi muun muassa ydinsodan, ilmastonmuutoksen ja geneettisesti muunnellut virukset ihmiskunnan uhkina. Mitä ajatuksia herättää?
1: Joo, toi, toi on tietenkin ihan totta. Ja me, siis meidän tiede, joka toiselta lisää meidän ymmärrystä ja, ja tuo meille kaikkea, helpottaa meidän elämää, niin sitä voi käyttää hyvän ja pahaan. Ja noista Hawkingin mainitsemisestä ilmeistä, niin tietysti jotkut niistä asioista ihan selkeätä, mitä me voidaan tehdä. Me voidaan hyvin tehdä periaatteessa jotain ydinsodan estämiseksi. Valtiot voivat sopia, ja osittain on sovittukin tietysti ydinaseiden rajoittamisesta, ja valtiot voisivat sopia ydinaseiden periaatteessa ydinaseiden poistamisesta. Ja sitten ilmastonmuutos, tiedetään mitä pitää tehdä, että enemmänkin, miten me saadaan kaikki valtiot tekemään se, mitä pitää tehdä. Ja sitten me ollaan luotu tietysti semmoisia järjestelmiä tähän, tässä, kun tiede ja tekniikka on kehittynyt, jotka, on, jotka saattaa olla haavoittuvia, niin kuin, meillä otan, joku finanssimaailman, finanssimaailman dynamiikka, tai sitten meidän energiasysteemit, internet, ne, ne saattaa olla haavoittuvia, jos tulee iso aurinkomyrsky, ja meiltä pimeenee internet ja, ja tota, kommunikaatiosysteemit, niin se saattaa saada aikaiseksi valtavaa tuhoa yhteiskunnissa, jotka riippuvat tämmöisistä asioista. Et kun semmoisiin systeemiin ollaan siirrytty, niin silloin tietenkin on pakko miettiä sitä, että mitä sitten, jos tapahtuu jotain, niin mitä varasysteemiä on olemassa. Sitten taas joku virukset, että ihmiset keittiössä sekoittelee, sitten, joka on ihan mahdollista, että molekyyliviologia johtaa siihen, että Jokainen voi tehdä omassa keittiössä, ties mitä myrkkyä tai mitä tahansa uutta, uutta elämänmuotoa. Ja se, tietenkin siinäkin me, ainoa, ainoa ratkaisu on niin valvonta, sääntely, erilaiset mekanismit, joilla me py, pyritään niin pitämään tämä ilmeisesti kurissa. Mutta totta kai se on paljon vaikeampaa periaatteessakin vaikeampaa kuin ydinaseiden kohdalla, jossa se, me tiedetään, mitä pitää tehdä ja se pitäisi vaan saada tehtyä.
0: Mielenkiintoinen ajatus tuo, että jokainen omassa keittiössä voisi Väsämään väsäämään erinäköisiä viruksia ja elämän muotoa Kuinka lähellä itse asiassa olemme tällaista tilannetta tänä
1: päivänä? No, mä en ole joten mä en on sanoa mitään muuta kuin mitä varmaan kaikki muutkin, jotka on lukeneet, lukeneet näitä juttuja, mutta tätä, mun ymmärrykseni on, että hyvinkin lähellä. Ja, ja kuinka paljon, ehkä enemmänkin hämmästyttävää, kuinka vähän vielä mitään sellaista niin on tapahtunut, sanotaan, että sanotaan vaikka terrorismia, joka perustuu niin kuin naudin, varastin tautien levittämiseen tai muu. Mutta kyllähän kaikki tämä on mahdollisesti edessä vielä.
0: Siitä varmaan pitäisi puhua jonkun verran enemmän.
1: Niinpä, niinpä. Monesta asiasta pitäisi puhua enemmän. Toisaalta tietenkin yksi asia, mistä me voidaan aina puhua, että me voidaan yrittää ehkäistä niitä syitä sille, että joku saattaisi ryhtyä tämmöistä asiaa tekemään. Että se, on, se on aina, aina se, jota, voi, jota pitää tehdä, koska tota, jos, jos maailma on sellainen, että, että se, siitä sikiä se tyytymättömyyttä ja olotan sellaisia, että ihmiset sitten tämmöisiin toimintoihin niin ryhtyvät, niin aika vaikea sitä
0: sitten pidemmän päälle niin pitää kurissa. Ylepuhe Professori Antti Kupiainen Helsingin yliopistosta Onko maailmassa loppujen lopuksi kaikki sattumaa vai, vai piiliko jossakin järjestyksen avain?
1: No, totta puhuen, siis jos me katsotaan jotain maapalloa ja elämää ja kaikkea, niin siis valtavastihan täällä on järjestystä. Että siis on kaikki elämän monimuotoisuus, kaikki organismit on kehittynyt maapallolla. Siis, siitä, mitä jossakin pisteessä täällä ei ollut elämää, ja sitten se elämä on kehittynyt ja luonut kaikkia näitä monimutkaisia asioita ihminen mukaan lukien, niin valtavasti on järjestössä tietysti, ja osittain tietenkin heti tulee kysymys, minkä takia sitä on, ja tietenkin syy siihen taas on, on se, että me elämme erikoisissa olosuhteissa, että maapallo saa energiaa ulkopuolelta, auringosta, ja ilmasta energiaa täällä ei olisi yhtään mitään, että se kaikki järjestyksen saarekket, mitä täällä maailmassa on syntynyt, ne syntyy tämmöisissä tilanteissa, jossa, jossa niin kuin on, on ylimääräistä energiaa käytössä. Pala- jos palataan siihen kaasuesimerkkiin tai siihen kylmän ja, veden, kylmän ja lämpimän veden sekoittamiseen, niin tota, se tyypillinen asia on, että se kylmä ja lämmin vesi sekoitetaan ja sitten lopputulos on tosi tyylsä se haaleja. Ja se kiinnostava kenties on se, että jossakin on lämmintä ja jossakin on kylmää. Ja ja se, että me saadaan aikaiseksi se, että jossakin on lämmintä vettä ja jossakin kylmää vettä, niin me tarvitaan ulkoista energiaa siihen. Meidän täytyy tehdä jotain erityistä sen asian eteen. Ja tämä kaikki järjestys, mitä meillä on syntynyt, on syntynyt just tämmöisten prosessien kautta.
0: Väitetään, että jopa kaukaisin elektroni maailmankaikkeelle reunalla vaikuttaa ihmisten kohtaloihin maan päällä. Miten tähän asiaan pitäisi suhtautua?
1: No... Tässä varmaan viitataan nyt sitten johonkin näihin kvanttimekaniikan ihmeellisyyksiin, kvanttimekaniikka on fysiikan teoria, joka käsittelee nimenomaan mikroskooppisen, atomaarisen maailman ilmiöitä. Ja ne on, monet niistä on hyvin merkillisiä, varmaan ihmiset on kuulleet että Puhutaan, että hiukkaset saattaa olla niin kuin kissa, saattaa olla yhtäkökä elä, elävä elä, tai kuollut sillä, sillä viisiin. Kvanttimekaniikan maailma on kummallinen, mutta se saattaa, saattaa juuri olla tällaista, että että esimerkiksi mä maanpailan laboratoriossa luodaan, luodaan tämmöinen hiukkas pari-kaksi elektronia jotka sitten lähtee toinen toiseen suuntaan ja toinen toisen suuntaan etenemään, ja ne ovat tietenkin keskenään sitten korreloituneet tai kutsutaan niin lomittuneet tässä kohdattimekaniikan kielellä, ja, ja sitten kun jossakin toisella puolella maailmankaikkeutta sitten toista, toista elektronia sitten joku fyysikko jossain laboratoriossa mittaa, niin tämä mittaustapahtuma sinne laboratoriossa sitten saattaa saada siihen toisella puolella maailmankaikkeutta, missä se toinen fyysikko on toisessa laboratoriossa mittaamassa sitten toista elektronia, niin vaikuttaa sen elektronin käyttäytymiseen siellä. Tämä on merkillinen ja tämä, tämä on kvanttimekanikan ominaisuus, mutta sitä ei pidä sekoittaa siihen, että, että se maailmankaikkeuden toisella puolella oleva tapahtuma niin kuin sillä voitaisiin vaikuttaa niin esimerkiksi sillä tavalla, että informaatiota viedään paikasta toiseen tai saada aikaiseksi toivottuja tapahtumia sieltä toisella puolella, niin tähän se ei johda. Ja itse asiassa melkein kaikki ne ilmiöt, mistä tänäänkin ollaan puhuttu, niin ne oikeastaan mikromaailman ihmeellisyyksillä ei oikeastaan mitään merkitystä niissä, että kaikki nämä sääilmiöt, elämä, suurin osa elämää ja, ja, ja moni muu asia, niin Tämä klassinen kaos on siellä se epäjärjestyksen ja kummallisuuden aihe, eikä, eikä suinkaan tämä kvanttimekaniikan ihmeelliset ominaisuudet.
0: Sen verran kvanttimekaniikasta vielä, että voiko se olla myöskin toisinpäin, että kun ihminen liikahtaa maan päällä, niin tieto siitä välittyisi maailman kaukaisimpaan kolkkaan?
1: Joo, näin ei voi olla. Siis tieto, tieto, tieto ei voi välittyä. Me, näitä ilmiöitä me ei voida käyttää tiedon välittämisen. Einsteinhan... Kehitti suhteellisuusteorian, jossa, jossa niin kuin, tota, y- yksi, yksi tapa sanoo Einsteinin rikollinen suhteellisuusteoria, että meillä on maksi- signaalinopeus, nopeudella on maksimisa, valon nopeus. Mitään tietoa ei voi kuljettaa paikasta toiseen nopeammin kuin valo, joka on 300 000 kilometriä sekunnissa. Sen nopeampaa ei voi. Eli, eli silmänräpäyksessä tietoa ei voi kuljettaa paikasta toiseen. Ja tässäkin kokeessa, mikä hiljattain tehtiin, niin todettiin, niin, niin asiat voivat vaikuttaa toisiinsa. Jollakin tavalla me voidaan puhua vaikutuksista tai tapahtumista, jotka ovat sillä tavalla kummallisesti korreloituneita, että, että näyttää siltä, kuin tämä ja tässä on jollakin tavalla totaalisen korreloitunut sen kanssa, mitä tapahtuu jossakin ihan muualla hyvin kaukana, mutta mutta se, se on sellaista merkittävää korrelaatiota, jota ei kuitenkaan voida käyttää niin tiedon kuljettamiseen. Eli ei todellakaan, mitä me teemme tässä, niin se, sillä ei voi hetkessä vaikuttaa kaikkiin.